0: Ik, ik, ja, ik, heb, ik twijfel het best om deze boodschap te brengen. Um, maar ik doe het toch. En um, het is geen uh, harde boodschap deze keer. Maar juist een troostende, bemoedigende boodschap. Um, en, en ik wil jullie vragen om te luisteren echt met oren die de Heilige Geest je geeft. Aan nou, mensen, We even bidden. Vader, dank u, Heer. Ja. U geeft leven en adem aan alles en u heeft gekozen voor de dwaasheid van de prediking om uw kracht te laten zien, om de wereld te veranderen, om ons hart te veranderen. In Jezus naam verklaar ik en geloof ik, heer, u zal vandaag vele mensen uit gevangenissen bevrijden en vele kettingen breken door confrontatie met uw waarheid heer. Lieve Jezus, dank u wel. Amen. Amen. 2 Samuel 15 vers 3. Alsjeblieft. Lieve jongens en meisjes. Immanuel, zongen we, God is met ons. We zongen, God is de adem die we inademen, die we uitademen. En we zijn verloren zonder u. U bent de adem die we ademen. Uw woord, wat u spreekt, dat is mijn dagelijks brood. Niet brood, niet eten heb ik nodig om te overleven, maar het zijn uw woorden, heren, die mij in leven houden. Dit spreken we uit... En dit geloven wij. In 2 Samuel 15, vers 3: David is koning. <coughs> David is koning, maar hij heeft gezondigd. Hij heeft uh, Batseba, zijn buurvrouw, uh, zich toegeëigend. toen hij haar zag douchen op het dak. Ook niet zo handig om te doen als vrouw. Misschien, ja, misschien een tip om mee te geven: dames, douche niet op het dak. Als man... Ja, er, staat niet in de, er staat niks van in de Bijbel, sorry. hoor. Dat is, uh... <lacht> maar goed, om geen aanstoot te geven aan de vrouw. Man, douche ook niet op het dak. Ga hooguit in een badkuip zitten of zo. Hij douche op het dak. Zij douche op het dak. David eigende zich haar toe. Liet haar man vermoorden aan het front. Hij stuurde hem vooraan in het front. Zeg, ga jij maar op de eerste rij zitten. De, de pionnen die als eerste omge, neergesabeld worden. En vermoorden hem zo. Indirect. Om daarna uh, ja, om te ver, verhullen dat hij het was, de koning het was, die haar zwanger had gemaakt. Hij verzwijgt dit voor minstens, uh, ja, waarschijnlijk voor ongeveer een jaar. Want het kind was al geboren toen Nathan kwam en hem bestrafte. En hij schrijft hier ook een psalm over. En zegt, zolang ik zweeg en mijn zonde niet beleed... Mijn botten in, in mijn binnenste, die, die, die verteerden als het ware. Van binnen ging gingen kapot. Dit is de situatie voor als er zonden in ons leven zijn. Die we voor ons houden, die we niet beleiden. God blijft ons deur kloppen. Van binnen worden we opgevreten. Maar wie ze, wie ze beleidt, staat er die vindt. Genade in de ogen van God. Dus hij werd daarna bestraft door de profeet Nathan. Hij zegt, um, en, en daarna komt David... Echt tot berouw, tot bekering. Hij schrijft Psalm 51 aan de hand daarvan. Um, hij zegt: Oh God, ik, wil, ik heb. Ja, dan zie je een gebroken hart daarin. En, en dat moet je in die situatie moet je dat eens thuis lezen. Psalm 51. En God zegt: Oké, okay, ik vergeef je. Maar er zijn wel gevolgen voor je zonde. En die zul je moeten dragen. Gevolgen 1 is: De zoon die geboren is, die zal sterven. Daar werd vast en bid, maar de zoon sterft, zoals God gezegd heeft. Het mooie daarvan is, God geeft hem daarna een nieuwe zoon bij Basseba, Salomo, dat de koning werd. En David noemt hem Jeditja, hij die geliefd is door de Heer. En dan zie je, er zijn gevolgen voor onze zonde. Maar aan de andere kant stelt God ons op staat, in wel in staat, om opnieuw wel vrucht te dragen, die blijft. Dat is heel bijzonder. Um, heel mooi van de Heer, dat is het teken van, er zijn gevolgen voor dingen die we doen in ons leven. En die moeten we dragen. Maar aan de andere kant geeft God ons dus ook een nieuwe kans. En zelfs datgene wat verkeerd gegaan is. Batsheba had hij nooit dat vrouw eigenlijk mogen hebben. Dat, ge dat gebruikt God zelfs. Als we een goed hart hebben en ons hart naar hem keren. Gebruikt hij dat. Om een grotere koning als het ware te laten voortkomen. Dan hij zelf was bijna. Ongeveer. Een ander gevolg van zijn zonde. Die door de profeet al werd voorzegd. Is dat er zal vanaf nu strijd in je huis zijn. En het is zo als wij zondigen. Um, Ten eerste hebben we een probleem met God. Nou, komen we daarna tot berouw en tot bekering, dan vergeeft God onze zonde. Waarom? De straf voor de zonde is gedragen door Jezus aan het kruis. Het bloed wat, wat wij hadden moeten geven, bloed, ons bloed wat had moeten vloeien door de fouten die we maken, dat Jezus bloed is in onze plaats gevloeid en vergoten. En dat is een geweldig, ja. Ongelooflijk iets. Waar we het elke, en daarom hebben we het elke week hier, daarover. Omdat het zo geweldig is. Maar. Wat, wel, wat er wel gebeurt is dat er, er komt ruimte voor Satan om te werken. Er komt een open deur voor de duisternis. En zolang die zon niet beleden is blijft die deur open. En, en uh, daarom is het zaak om zo snel mogelijk die deur dicht te doen. Nou, gevolg van die open deur in het leven van David was dat er dus. Uh, ...strijd kwam in zijn gezin, in zijn familie. En uh, wat er gebeurde is, de één broer die uh, wordt verliefd op zijn halfzus... ...dus een zoon van David, wordt verliefd op een dochter van David. Een halfbroer, een halfzus. Uh, hij verkra verkracht haar. En een andere broer, die wordt zo boos op die broer die zijn zus verkracht heeft... ...dat hij hem uiteindelijk doodslaat. En uh, die, de naam van die broer die dat gedaan heeft is Absalom... En Absalom vlucht uiteindelijk het land uit en uh, wordt door bemiddeling wordt hij weer teruggebracht in het land en mag hij weer wonen in, in het land uh, in de stad bij Jeruzalem. Maar Absalom heeft zo'n bitterheid in zijn hart tegen zijn vader, is zo boos op zijn vader dat hij vastbesloten is om zijn vader van de troon te stoten. En daardoor wordt hij een verrader. Het loopt slecht met hem af uiteindelijk. Um, wat heel tragisch is, maar wat wel een beeld is voor mensen die uiteindelijk niet kunnen vergeven. Ook al is het terecht dat ze boos zijn, als je uiteindelijk vasthoudt aan boosheid en bitterheid, zal, het, uh, zal, het, zal, het, zal je uiteindelijk geestelijk sterven. En hier in 2 Samuel 15 zie je dat Absalom begint met zijn samenzwering tegen David. Hij begint met zijn plan om David van de troon te stoten. En dan staat er in vers 1: Hierna schafte Absalom zich een wagen en paarden aan. Benevens dus vijftig mannen die voor hem uit moesten lopen. En geregeld ging Absalom s morgens vroeg aan de kant van de weg naar de poort staan. Dan riep Absalom ieder toe. die een rechtsgeding had, die een rechtszaak had. en dat de koning wilde gaan om recht. En vroeg: Uit welke stad ben je? En als ze dan antwoordde: Uw knecht komt uit deze of die stam van Israël. en zei Absalom: Zie jouw zaken, jouw zaak is goed. en je zaak is recht. Maar van de kant van de koning. Is er niemand die naar je luistert. Ook zei Absalom daarna. Stelde men mij maar als rechter in het land aan. Dan zou ieder die een geding of een rechtszaak heeft tot mij komen. En ik zou hem recht verschaffen. En er staat er in vers 6. Zo stal Absalom het hart van de mannen van Israël. Absalom, yes. Zo stal hij het hart van de mannen van Israël. Hoe deed hij dat? Hij zegt, je hebt een goede zaak. Ik snap je, maar die koning, die luistert niet naar je. Dit is een tactiek van de vijand van God. Niemand luistert naar je. Niemand begrijpt je. Wat de duivel wil doen, wat Satan wil doen, is hij wil jou isoleren. En we hebben het hier een paar keer over gehad. Bart Doornwit kwam met het woord van de olifant. Daar heb ik vorige keer ook over gehad. Hij kwam met het woord van de olifant. Die in de kudde durven leeuwen en tijgers hem niet aan te vallen. En terecht. Maar zelfs zo'n groot beest, als hij alleen is. Dan ze, kan een groep leeuwen, een groep, die kan hem uiteindelijk te pakken krijgen. En verslaan. En zo'n groot beest zal worden opgevreten. En daarna heb, ik het, in de week, daarna heb ik gesproken over gepland zijn in het huis van de Heer. En dat, het, dat we het niet alleen kunnen doen. Dat we niet moesten denken dat we gemaakt zijn om alleen ons geloof of alleen ons leven te leiden. Um, en ik heb gesproken over die stad die dacht ik heb lekker met niemand te maken in Richteren. Ik heb lekker met niemand te maken en uh, ik hoef er niemand verantwoording af te leggen. Lekker makkelijk. Uiteindelijk werd die stad aangevallen. Maar de, en omdat ze met niemand wat te maken hadden. Schoten was er ook niemand die hen te hulp schoot. Waardoor ze uiteindelijk vernietigd werden. En God zegt ik wil niet dat je bent zoals die stad. Je denkt misschien lekker lekker en ik heb met niemand wat te maken. En ik hoef mijn zielenzaligheid nergens op, 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 op tafel te leggen. Maar uiteindelijk als de vijand komt. Is er ook niemand die je te hulp schiet. Ten eerste moet onze hulp zijn in de God. In Heer. Wat we gezongen hebben. U bent mijn schild. U bent mijn kracht. Wat een geweldig lied. En ten tweede ook God gebruikt mensen. Om zijn hulp aan te bieden. En dat is heel moeilijk. En. Dit is ook de reden eigenlijk waarom ik twijfel. Om, twijfelde om hierover te spreken. Omdat ik gewoon besef hoe, hoe heftig uh, dit is. Luister de duivel. Het woord duivel komt van het Griekse woord diabolos. En dat betekent zoiets als uh, lasteraar. Letterlijk iemand die troep over iemand anders gooit. Dus iemand die de reputatie pakt, de naam pakt van iemand en daar een zooi modder overheen gooit. Dat is de duivel. Hij deed dat bij God. Bij Adam en Eva. God zegt, ik wil niet dat je daarvan eet, van die boom. Van die mooie appel. Waarom? Omdat ik van je hou, het is niet goed voor je. De duivel zegt, ja, hij wil niet dat je eet omdat hij een egoïst is en omdat hij bang is zijn positie als God kwijt te raken. Dus hij besmeurt het karakter van God. En dit is wat de duivel ook bij ons doet. Naar God toe en naar mensen toe. Met als doel om ons te isoleren. De vijand wil jou isoleren. De vijand wil jou alleen ...tegenkomen. Niemand begrijpt je. Niemand luistert naar je. Je staat er alleen voor. En hij gebruikt menselijke zwakheid... ...om die boodschap over te brengen. Vroeger uh, waren families groter. Uh, hoorde je altijd bij een, bij een dorp... ...bij een zuil... Of bij een, een club mensen, dat was duidelijk. En uh, we keken de laatste keer zo'n programma, zo'n documentaire over. Uh, volgens mij was het ergens in. Uh, waren het Papua's of Afrikaan. Of Ergens een stam, uh, ja, heel traditionele een stam die nog heel traditioneel leefde. Volgens mij is dat in Afrika. En um, ja, je ziet natuurlijk, ze, ze hebben niet veel en ze weten niet van veel dingen die spelen in de, in de wereld. Ze missen geen iPod, want daar hebben ze nooit van gehoord. Um, maar ze zijn, en ze zullen vast niet allemaal 100% gelukkig zijn, maar wat er wel is, er is duidelijkheid. En je weet waar je bij hoort. Nou, de studies laten voortdurend zien dat de eenzaamheid enorm gestegen is. in de laatste decennia. Dus, dus sinds eigenlijk de samenleving veranderd is. sinds mensen meer in steden gaan wonen. Je bent. Ja, het vaste verband waar je uitkomt. Het, 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 de winkelier en de kruidenier. is allemaal een oom van je tante, en van de buurman en de melkboer, weet je wel. Dat, dat verdwijnt allemaal. En je bent minder gekend en je kent minder mensen. En de eenzaamheid neemt hand over hand toe. Waar mensen vroeger in 1985 nog gemiddeld drie heel intieme vrienden hadden. Waar ze alles mee konden delen. Is dat nu gemiddeld minder dan twee geworden. Um, en die studies laten voorzichtig ook zien. Dat er verbanden zijn tussen eenzaamheid en kanker. Uh, beroertes. ...hartproblemen, slaapproblemen en alle gevolgen die dat dan weer uh, met zich meebrengt. Het is, goed, het is niet goed voor een mens om alleen te zijn, zegt God. Gesproken over een huwelijksrelatie, maar gesproken over menselijke relaties. Gesproken over de relatie tussen ons en God. God heeft ons gemaakt als sociale dieren om samen te zijn. En uh, net als dat als mensen ons vragen... Wat vind je ervan? Wat, vind je van, uh, wat vinden jullie van voorgangerschap? Dan zeggen wij van nou: het is, het is de mooiste, maar ook de moeilijkste baan die er is. Dat gezelte geldt eigenlijk voor menselijke relaties. Voor relaties in het algemeen, met God en met mensen. Het is het mooiste wat er is en het is het moeilijkste wat er is. Amen. Het, is, het kan het mooiste zijn wat, wat je kan hebben. En als je geweldige relaties hebt met mensen, dan kan de wereld jou als het ware gestolen worden. Je weet, die staat sterk. En andersom, als je een eenzame miljonair is, heel erg triest. Gezondheid. In Deuteronomium 25 staat iets over de amalekieten. Lees het even met mij. Deuteronomium. Er wordt gesproken over iets wat in Exodus al eerder beschreven wordt. God herinnert Israël eraan. En in vers 17 staat. Gedenk. Deuteronomium, het vijfde boek van de Bijbel. 25 vers 17. Gedenk. Wat Amalek jullie aangedaan heeft op jullie tocht toen jullie uit Egypte getrokken waren. Toen jullie uitgehongerd en uitgeput waren, hebben ze gewetenloos en zonder enig ontzag voor God de achterhoede overvallen, afgesneden. staat er in de oude vertaling. Waar de zwaksten zich bevonden. En dit is ook een tactiek van Satan. En daarom moeten we met alles wat we hebben weerstaan en bestrijden omdat hij een smerigheid is. Zijn tactiek is de achterhoede aanvallen. En zij die niet, misschien niet het tempo kunnen bijhouden. Zij die wat geïsoleerd zijn. Zij die afgesneden worden van de groep. Die worden door Amalek, een beeld ook weer van de duivel, aangevallen. Het hart van Satan is het zwakke en het kwetsbare afmaken. Het hart, het hart van Satan is het zwakke en het kwetsbare afmaken. Dit zie je bij Mozes en bij Jezus, wanneer de kinderen, kleine baby'tjes, massaal vermoord worden. En daarom moeten we in alles, met alles wat we hebben, Satan weerstaan staan. erop belust zijn, niet overmoedig zijn, want wij doen het wel even. Maar erop, wij moeten erop zo op gericht zijn, om zijn koninkrijk te vernietigen. Om in, zoals Jezus dat deed, de werken van de Satan verbreken. En niet tolereren, die hebben we gisteren met de jeugd over gesproken, niet tolereren dat hij ook nog maar één centimeter land in bezit neemt wat God toebehoort. Ook, ook al is het maar geen enkele situatie die tegen het hart van God ingaat, die tegen de wil van God ingaat, moeten we pikken. We moeten overal waar we duisternis zien de oorlog verklaren en zeggen, in Jezus naam, ik sluit geen verbond hiermee. Ik sta niet toe, ik ga geen gedoogbeleid. Ik pik dit niet dat de wil van God hier niet gebeurt. Ik pik het niet dat mensen kapot zijn, dat ze gebroken zijn, dat mensen in duisternis leven. Dat mensen Jezus niet kennen, wat voor situatie dan ook? Dat er armoede is, dat er onrecht is, dat er gebroken relaties zijn. Ik pik het niet in Jezus naam. Amen. Er wordt al bevestigd daar achterin. En dit is de geest van Amalek. Het zwakken. Isoleren. En daarna afsnijden. Afmaken. De duivel wil jou afsnijden. De duivel wil jou isoleren. Wil je alleen voor zich hebben. God wil jou opnemen. In zijn huisgezin. In zijn familie. Opnemen onder zijn vleugels. God wil jouw schild zijn. Jouw kracht. Jouw schaalplaats En je vesting. Hij wil je afsnijden van God en afsnijden van mensen. Nou, eerst over dat afsnijden van God. Dat doet hij het meeste, het vaakste bij mensen die... Nou ja, ik heb het over mensen die in God geloven. Hij wil mensen ook afsnijden door van God te zeggen, God bestaat helemaal niet. Nou, dan ben je meteen van hem afgesneden. Want je, nou, waarom zou je je hechten aan iemand waarvan je denkt, die bestaat niet. Dus dat is de eerste leugen die veel mensen geloven... Dat er geen God is. Terwijl diep van binnen... de getuigenis in ons hart, zijn, hart is. Van, kijk om je heen. Kijk naar hoe geweldig alles in elkaar zit. Dit kan niet zomaar door een ontploffing ontstaan zijn. Maar omdat we, niet, omdat we het heel moeilijk vinden om geconfronteerd te worden met van... ja, maar ik moet misschien wel heel wat veranderen... als ik toegeef dat God bestaat. Daarom zoeken we vaak naar een reden om niet in hem te geloven... Maar God is hier en zegt, je hoeft niet bang te zijn voor wat er gebeurt als je toegeeft dat ik besta. Het is goed nieuws dat ik besta. Je leven is niet zinloos. Je bent hier niet zonder doel. Je bent niet een chemische reactie uit een, uit een oersoep waardoor het lot in is geprutteld. En waar via een bacterie, via een aap, via een kikker, een hagedis en Neanderthalen jij uit ontstaan bent... En het maakt niet uit of jij nu neergeknuppeld wordt of niet, want er de, 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 de haait geen kraan naar. Uh, er kraait geen haan naar. God zegt, dit is goed nieuws dat ik besta, want dat betekent dat jouw leven betekenis heeft. Dat betekent dat er iemand is die onvoorwaardelijk van je houdt en die alles zal doen om jou voor zich te winnen. Dat betekent dat je kostbaar bent in de ogen van iemand. Ook al vergeet de hele wereld jou. Jij bent kostbaar in mijn ogen. En dat is waarom je waarde hebt. En dat is waarom elk menselijk leven heilig is. Geboren of ongeboren. Gehandicapt of niet gehandicapt. Ik besta. En dat is goed nieuws voor jou. Nu was ik niet van plan te zeggen. Maar dit is vast voor iemand. Um, hij wil... Mensen die, in hem, die we al wel in hem geloven. Toch nog afsnijden van God. Isoleren. Door te laten denken. God is boos op jou. God is boos op jou. Je hebt het verknald. Jij kan het niet. Het lukt je niet. Hij ziet jou weer aankomen met je schijnheilige smoel. Ga maar gewoon weg van hem. Want het lukt je toch nooit. Om dat te doen wat hij van je vraagt. En om te presteren. En om al die tienen te halen op je rapport. Het is nooit goed. Satan wil je afsnijden door God af te schilderen als Wodan. Zo'n boze kerel met een lange baard die bliksems op je afgooit. Die zit te wachten tot je valt. Hé, hey, hey, eindelijk kan ik weer mijn bliksems weer kwijt. Bam, bam. Dit is niet mijn God. Dit is niet de God van de Bijbel, maar de God van de Germanen en van de Noormannen en dat soort types. En de Grieken. En dit is hoe mensen... Wat is wat er gebeurt als mensen zelf goden gaan bedenken? Want dan maken ze goden die op hun lijken. Want wij mensen zijn vaak zo. Amen? God is geen mens. God is liefde. De Bijbel is heel duidelijk dat zonde bestaat. En dat het gevolgen heeft. De Bijbel is heel duidelijk dat als mensen vasthouden aan zonde... dat ze uiteindelijk niet in de eeuwigheid met God kunnen doorbrengen. Maar de Bijbel is nog minstens zo duidelijk over het feit dat als iemand... 2 Samuel 14, vers 14. Als iemand verstoten is van God. dan zoekt God naar wegen. dat die verstotene niet verstoten blijft. Hij zoekt naar wegen. Wat het ook kost. ik wil dat hij terugkomt. Wat hij ook gedaan heeft. ik wil dat hij terugkomt. En dat is waarom God houdt van Osama bin Laden. Hij haat wat hij doet. En. Als hij zich niet bekeert, als hij het niet loslaat, zal hij de eeuwigheid gescheiden leven van God die hij denkt te dienen. Maar God houdt van hem en hij zoekt zijn hart. Hij zoekt manieren om hem dicht, om niet meer verstoten te laten zijn, maar om hem te laten zien wie Jezus is. Dat is waarom ik zo blij ben met mensen als Anne van der Bijl, die die en zo opzoeken met het evangelie met ze delen. Geweldig. Satan lastert het karakter van God en zegt, God is boos op je. Je kan het nooit goed doen. Hij lastert God. Hij is de aanklager van God. Hij gooit rotzooi over het karakter van God uit, over de naam van God. God is voor je en niet tegen je. Is dit te simpel? God is voor je en niet tegen je. Zeg tegen jezelf, God is voor mij en niet tegen mij. God is voor mij en niet tegen mij. Amen. God is voor je en niet tegen je. Oké? Okay? Ja, er staat in de Bijbel, God weerstaat de hoogmoedige. En een nederig geeft hij genade. Als je hoogmoedig en trots bent en denkt, ik kan het allemaal zelf wel. Dan werkt God je tegen. Niet omdat hij tegen je is. Maar omdat hij je wil laten zien. Uh, uh, uh. Dat werkt niet. Zonder mij werkt het niet. En ik ga jou een beetje frustreren. Zodat je gaat zien, je hebt mij nodig. En er kunnen veel mensen, kan ik je laten opstaan en getuigen. Van hoe God ze succesvol tegengewerkt heeft. Amen. Met als gevolg dat ze nu hier zitten en nederig zijn geworden. Dat wil God. God is voor je en niet tegen je. God houdt van je. God is goed. Dit kan niet vaak genoeg gezegd worden. God is goed. Kom zingt aan je. God is goed. Niet slecht. Niet gemeen. Niet boos. God kan boos zijn. Absoluut. Maar als jij, er staat in de, oké. Okay. 2 kronieken 15 vers 2. De Heer is met je, zolang je met hem bent. Wauw. Die is revolutionair, of niet? De Heer is met jou, zolang jij met hem bent. Als jij hem zoekt, zal hij dus zich door je laten vinden. Maar als je hem verlaat, zal hij jou verlaten. Dus zolang jij het wil dat hij met je is, is hij met je. En ik heb het niet over jezelf voor de gek houden. Weet je wel... Vroom, sausje, maar eigenlijk van binnen. God niet zoeken. Dat is een groot gevaar. Maar als jij oprecht bent. En je zegt, ik wil dat God met mij me is. Dan zegt God, dan ben ik met jou. God staat aan je kant als jij dat wil. En de duivel wil je laten denken dat God je niet begrijpt. Dat God niet weet waar je vandaan komt. en God niet naar je luistert. Dat hij naar alle andere mensen luistert behalve naar jou. Dat hij, dat hij bepaalde mensen alleen uitgekozen heeft en naar die luistert hij en de rest dat is allemaal kaf. Wat weggeblazen mag worden van hem. Dat wil de duivel je laten geloven. God begrijpt je niet, je bent alleen. Van de kant van de koning is er niemand die naar je luistert. Stel mij maar als rechter aan, zegt de duivel. Luister maar naar mijn zogenaamde waarheid. Dan zal het zogenaamd goed gaan met je. God luistert niet naar je. Ik ben hier om je iets heel simpels te zeggen. God luistert naar jou. God begrijpt jou. God weet waar je vandaan komt. God weet wat je wel en niet aan kan. God is stapelgek op je. God zag jouw formeloos begin. Psalm 139. Psalm 56. Jouw omzwervingen staan in zijn boek geschreven. Wauw. Jouw levensweg, jouw levenswandel staat in zijn boek geschreven. Elke stap. Elke teleurstelling. Elke pijn. Jouw eigen fouten, andermans fouten naar jou toe. Het staat in zijn boek geschreven. Dezelfde psalm staat hij. Jouw tranen bewaart hij in een kruik. Eén voor één. En hij weet precies waarom ze zijn gevloeid. Hij, staat, hij, verstaat, hij begrijpt je gedachten al van verre. Hij kent je pijn, En hij weet waarom. En hij staat te popel om voor je te vechten. Psalm 27. Al vergeten je vader en moeder je. De Heer zal je nooit vergeten. Jezaja 49, vers 15 en 16. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Of kan ze harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? En zeggen we allemaal nee, dat kan niet. Moederliefde is heel sterk. En toch. Zijn er heel extreme gevallen. Waar een vrouw haar zuigeling wel vergeten is. En God zegt. Zelfs al zou zij haar babytje vergeten. Ik vergeet jou nooit. En ik heb jou in mijn handpalmen gegrift. Jij bent Gods babytje. Jij bent God's zuigeling. En God is je nooit vergeten. Ook al stap je nu voor het eerst in je leven in een kerk binnen. En denk je, hoe heeft God mij dan kunnen zien? Ik vertel, je bent, je bent geen kind van een aap, je bent geen kind van Darwin. Je bent geboren in het hart en de gedachte van God. Hij heeft je gewild en dat is waarom je er bent. Ja, maar mijn ouders hebben elkaar toevallig ontmoet. Aha. Jij bent gewild. In de ogen van God. Ja maar ik was een ongelukje en ik was helemaal niet gepland. God heeft jou gewild. En terwijl niemand jou zag, zag hij jou. Zo'n wormpje, zo'n garnaaltje. Je probeerde je vast te houden aan de baarmoederwand. God zag jou. God gaf je een duwtje. Zodat je je goed vast kon kleven. Amen. God, ga, weet je, God gaf jou een extra motortje. Zodat je als eerste die ijscel binnendrong. Wij gingen laatst. Ja. Yeah, we gingen laatst op een elektrische step door de Veluwe. Halleluja, of niet? Was het cool of niet? Wij zijn een beetje de 12 de, de twaalfgroep. Dat we houden van gekke dingen doen. En we gingen op elektrische step door de Veluwe. En Jin zei, ik, ik wil in Jezus naam. Ik wil de snelste. En kreeg hij hem gewoon. Hè? Iedereen ging 18, 19 kilometer per uur. En hij ging 30, 33. Jongen. Ja, ik scheurde dat idee, grapjas. God geeft jou... Een extra, heeft jou een extra motortje gegeven. Omdat hij wilde dat jij het was. En niet je concurrenten. Die daar als eerste zouden komen. Als je een tweeling bent, oké. Okay. Bijzondere situatie. Oh nee, één nee, Dat werkt ook weer. Ach, ik ben geen bioloog. Hoe dat werkt, weet ik niet. God heeft je gewild. En hij begrijpt je. Hij luistert naar je. En Hij weet al wat je wil en wat je nodig hebt voordat je erom vraagt. We hoeven niet te schreeuwen, zodat God ons verstaat. We hoeven niet eerst naar Jeruzalem of naar Rome of naar Mekka of naar waar dan ook te reizen. Zodat God ons daar speciaal hoort. Alles wat je denkt en wilt en nodig hebt is God bekend. Hij is voor je en niet tegen je. En ik ben hier om de leugen te verbreken dat God je niet hoort en dat God je niet begrijpt. En dat God niet staat te branden om voor jou te vechten. En om jouw gebeden te verhoren. En om je alles te geven wat je nodig hebt. Amen. Er zijn gedachten over jou. Wauw. Zijn gedachten over jou, op Psalm 139, vers 17 en 18. Zijn gedachten over jou zijn talrijker dan het zand op de hele aarde. Weet je hoeveel zandkorrels er op aarde zijn? God weet hoeveel er zijn. Waarschijnlijk 43 tripizilliard of hoe heet dat? Biljard of snoeker. ontelbaar zijn zijn gedachten over jou. Alleen al over jou, kun je nagaan. Over elk deeltje van jou heeft hij wel minstens een miljoen gedachten. Hij heeft wel denk ik een miljoen gedachten over hoe, ja, hoe jij ja, uit je neus eet. Dat vindt hij heel interessant. Ja. Hij heeft toch gedachten te veel. Dus ik weet, ja waar zou hij, hij? Hij is voortdurend met je bezig. Je bent zijn liefdevolle obsessie. Hoe kan God nou aan iedereen tegelijk zoveel denken? Hij is God. Hij heeft geen beperkingen van tijd en van ruimte. Nog van hersencapaciteit. Want zijn intelligentie dat heeft niks te maken met zijn hersenpan. Want hij is geest. En toch is hij nog echter en nog concreter dan welk mens je ook gezien hebt. En uiteindelijk staat de hemel en de aarde al opgerold worden als een boekrol. En dan blijft de echte realiteit over. En dat is God. God is geest. Hij is eeuwig. En hij heeft onbeperkte gedachten over je. En hij wil dat je ze allemaal kent. Wauw. Want er staat, hij wil zijn hart met je delen. Hij wil vertrouwelijk met je omgaan. En hij wil niet dat jij je alleen voelt. Hij wil niet dat je eenzaam bent. Hij wil dat je weet dat hij er is. Dat hij geen onzichtbaar vriendje is. Dat hij niet een bedenksel is van je eigen geest. Van ik wil zo graag dat hij er is. Uh -uh. En deze God van de Bijbel, dat is ook een God die ons confronteert. Soms lees je boeken over een gesprek met God en dat is precies de God zoals we hem zouden willen hebben. Lekker makkelijk. God is soms heel ongemakkelijk en dat maakt hem de beste die er is. Je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Je bent nooit alleen. Je hoeft nooit eenzaam te zijn. Ik ben met je. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Zolang jij met mij bent, ben ik bij jou. Laat Satan je niet afsnijden van God. Door leugens. Oké. Okay. Satan wil je ook afsnijden van mensen. Elia zegt, ik ben alleen opengebleven. Maar de enige nog die u dient. Niemand staat met mij. God zegt, nee, er zijn nog 7000 anderen. En de grootste leugen is een halve, de halve waarheid. is De grootste leugen. Ja. Als ik... Uh, als iemand, iemand uh, over me zegt... Van, uh, Jan, Jan, Jan Willem is eigenlijk een alien. een na wezen. wezen. <laughs> Alhoewel... Uh, hij heeft wel een buitenaardse koele baard, heeft hij wel. Hij is wat? Dat is een halve waar, Dan oh. huh? nou geloof ik dat niet. Maar als de duivel zegt van uh, Jan Willem is eigenlijk. Uh, even zinnen, een leuke leugen. <laughs> eigenlijk een infiltrant van de zadelskerk, nee, dat zou ik ook niet geloven. Nee. Oeh, wat een profetisch nee. <laughs> Nou ja, is dat het punt, weet je wel? Een extreme leugen is moeilijk te geloven, maar een halve leugen, dat zijn de gemeesten, of niet? En mensen zijn, mensen stellen ons teleur en mensen laten ons vaak heel eenzaam voelen, amen? En we worden vaak niet goed begrepen door mensen. En er zijn niet veel mensen die echt kunnen luisteren. Dat is een grote nood aan. En toch wil God niet dat we ons af laten snijden van mensen. Toch wil God dat we blijven hopen, blijven geloven, blijven verdragen. De liefde, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. Alles gelooft zij en alles volhardt zij. Het is waar dat er veel zelfzuchtige mensen zijn en slechte mensen zijn. Er zijn echt slechte mensen. En God wil niet dat je naïef bent, de onverstandige gelooft elk woord. Jezus vertrouwde zichzelf niet aan iedereen toe. Want hij wist wat in een mens was. Hij kende hen allemaal. Hij had niet nodig dat iemand getuigenis gaf. Dus hij vertrouwde zichzelf niet aan iedereen toe. Paulus zegt. Bidden we bewaard blijven we. Voor, voor mensen die verwarring willen brengen. En mensen die slecht zijn. Want trouw vindt men niet bij allen. Niet iedereen is trouw. Paulus zegt. Op een gegeven moment. en Ze hebben me allemaal in de steek gelaten. Allemaal medewerkers. Ik ben alleen overgebleven. Hij zegt. Ik heb niemand. Epaphroditus. Ik heb niemand zoals, zoals, zoals hem. Die zo trouw is. Want de rest, allemaal zoeken zijn eigen belang en niet het belang van Jezus. Het is waar dat er slechte mensen zijn. Maar het is ook waar dat er veel mensen zijn met goede bedoelingen. Maar die net als jij. Net zoals jij goede bedoelingen hebt. Maar die net zoals jij fouten maken. Mensen die wel willen, maar mensen die falen. Mensen die druk zijn. Mensen die zorg aan hun hoofd hebben. Mensen met andere ervaringen, mensen met andere temperament, mensen met andere persoonlijkheid, mensen met een ander geslacht, mensen met een andere levensseizoen. Mensen met een andere, hoe hun lichaam reageert op dingen. En daarom voelen we ons heel, heel gauw onbegrepen. Niemand begrijpt mij. Niemand luistert naar me en ik kan in een hele grote groep zitten en toch maar alleen voelen. Maar de waarheid is, is dat al die mensen, net zoals jij, die zo op zoek bent naar... Is er iemand die mij begrijpt? Is er iemand die naar mij luistert? Net zoals jij en... We zijn allemaal mensen die genade nodig hebben. Net zoals wij zelf genade nodig hebben. Door de fouten die wij maken naar anderen toe. En God wil je tegen je zeggen. Je bent niet alleen. En het eerste... En het grootste, dus ik ben daar voor je. Ik snap je. Ik weet alles van je. En het tweede, ik wil ook die falende mensen gebruiken om jouw eenzaamheid weg te nemen. Je bent niet alleen. En ik. Wie durft dat te zeggen? Ik ben niet alleen. Ik ben niet alleen. Dat is moeilijk voor sommigen. Dat snap ik. Dat snapt God. Nou, God snapt het veel beter dan ik. Waarschijnlijk. Maar het is zo. De sleutel. Heb ik niet. <laughs> ik kan je zeggen van ik heb vijf stappen en drie manieren. En doe dit en dat en dan ben je niet meer alleen. Je zult het nooit meer eenzaam voelen. Je zult je altijd begrepen voelen. En geloof daar niet in denk ik. Ja ik weet het niet. Misschien ooit nog wel. Ik, weet ik denk niet dat er één sleutel is. Behalve vertrouwen op Jezus. Oh weer zo'n simpel antwoord. Ja standaard had ik wel verwacht in een kerk. Ja. Oké, okay, daarom ben je hier toch? Huh? Hoop ik. Maar ik gewoon wat dingen. Die in mijn gedachten komen. Het begint met geloven. God. Staat in Filippenzen 4, vers 19. En daarom zouden we moeten strijden met het woord van God. Het woord van God is een zwaard. Niet alleen voor predikers. Maar voor elke gelovige. Waarmee we elke... Leugen van de duivel kunnen afketsen. Filippenzen 4 vers 19 staat: Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van jou aanvullen. Elk tekort. Als jij voelt, ik ben alleen en ik ben niet begrepen en ik ben eenzaam en wie luistert er echt naar me? God zal elk tekort van je aanvullen. En ja, uiteindelijk in de hemel zal hij alle tranen van ons afwissen. Maar niet alleen in de hemel. Het koninkrijk van God het wil nu doorbreken. Er zijn baren zweeën, het wil nu doorbreken. God wil nu laten zien hoe de hemel eruit ziet, hoe zijn hart eruit ziet. Het verschil is in de hemel zal het geen strijd meer zijn. Hier is het een strijd. Hier is het knokken. Het geweldenaar schrijpte naar het koninkrijk, moet baan breken, Er moet nog iets gebroken worden. En God wil je nu je tekorten ook aanvullen. God wil je eenzaamheid doorbreken. God wil je uit je isolement halen. Al jouw behoeften zijn gemaakt om door God vervuld te worden. Al jouw behoeften zijn gemaakt om door God vervuld te worden. God heeft een mens gemaakt met behoeftes... Dat heeft hij heel bewust gedaan. En hij gebruikt daar verschillende manieren voor. Maar uiteindelijk is hij het die dat wil vervullen. En ook je behoefte aan begrepen worden. En aan niet alleen zijn. Dat heeft hij gemaakt in ons. En het gat wil hij vullen. Al mijn bronnen zijn er nu. Psalm 187. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. God onthoudt geen enkel goed ding aan hen wie eerlijk zijn wegen gaan. En in dat geloof, als wij geloven, ja. En God zegt, ik wil dat je het geloof vasthoudt. Als jij eenzaam bent. Als jij denkt, ik voel me niet begrepen. Misschien denk je van ik ben nu, ik voel me nu niet zo eenzaam. Onthoud dit dan. Zet het woord in de koelkast voor op het moment dat het gebeurt dat je het voelt. Kom bij hem. Breng het bij hem. En geloof dat hij dit zal vervullen. En zet dan er, zet er de knop om. Van een slachtoffer naar iemand die samen met Jezus kan regeren in het leven. Een slachtoffer focust op zijn eigen gebrek en dat kan heel reëel zijn en heel terecht zijn. Maar God zegt, ik wil niet dat je verleden je toekomst blijft bepalen. En geef waar je zelf naar verlangt. Je zaai 58, dat staat. Als je de hongerige geeft, wat je zelf begeert, dan zal je wond zich spoedig sluiten. De genezing komt, het herstel komt heel vaak, als we zelf uitdelen. En daar heb je geloof voor nodig. Je geeft iets wat je eigenlijk zelf nodig hebt. En je denkt van, ja, ik heb nodig dat iemand nu naar mij luistert en iemand mij begrijpt. Maar je bent een held in het geloof. En ik zeg je, God eert je. God eert je. Als jij geeft wat je zelf nodig hebt. Als je niet focust van, ja maar nu ik. weet je. En soms zal God tijden in je leven geven. Dat je helemaal verwend wordt en in de watten gelegd wordt, daar geloof ik in. Hij weet dat. Hij weet precies wat je aan kan en wat je niet aan kan. En hij zal nooit je een tijd geven. Van eenzaamheid of van onbegrepen voelen. Die boven je. Macht liggen om te dragen. Maar focus op geven. In het geloof God vult mij aan. Wees als die rivier die maar stroomt en stroomt. In het geloof dat water komt aan de achterkant weer in. Het vraagt geloof en je moet een held in geloof zijn. Maar de rechtvaardige zal door geloof leven. Uiteindelijk wil God dat je... Vrucht draagt voor hem. De staat dat de rechtvaardige bedoeld is om als een boom te zijn. In wie schaduw heel veel. In wie schaduw vogelen nestelen. En mensen beschutting kunnen vinden. Veel mensen beschutting kunnen vinden. Dus luister zelf naar mensen. Ga uitdelen wat je zelf niet hebt. zoals die weduwe. Die nog maar een paar druppeltjes olie had. Maar de profeet zei giet maar uit. En het bleef stromen het bleef stromen het bleef stromen. En uiteindelijk het hele huis gevuld met overvloed. Deel uit wat je denkt wat je zelf niet hebt. Want God vult jou aan. Boven natuurlijk. Dus luister naar mensen. En ik hoorde van Wilkin wat leuke tips over luisteren. Zal ik die even noemen? Wilkin is de beste in luisteren. Ik ben niet zo goed in luisteren, moet ik zeggen. Ik kom er steeds meer achter dat ik, het, ik er heel veel moet leren daarin. Maar ik wil het. Er staat een leraar, zal harder geoordeeld worden dan de rest. Dus daarom zeg ik het er even bij als voorbehoud. Zeg jongens, ik ben hier nog niet. Daarom zeg ik ook eens van, van Wilkin: Hij zegt, een gesprek is. Een gesprek, wat is een gesprek, zegt hij. Het zijn niet twee mensen die praten. Twee mensen die luisteren. Dat is een heel groot verschil. Hij spreuken 18 vers 2. Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht. Hij wil alleen zijn eigen mening kwijt. Wie kent zo'n dwaas? Wie zit er naast zo'n dwaas? Nee, teek maar je hand niet op. Luister naar anderen als je zelf gehoord wil worden. Get over yourself. En focus, zegt hij ook. Ga niet om je heen kijken als je met mensen met je praat. Aha. Hey. Oh ja, echt waar. Oh ja, weet je wel. Mensen zijn belangrijk. Mensen zijn belangrijk, amen. En alles wat ze vertellen is belangrijk. Als God geïnteresseerd is in alles van ons en over elk alles wel een gedachte heeft, moeten wij het ook zijn. Oké? Okay? Betekent niet dat we hè, zonder beperking onze tijd zomaar iedereen voortdurend hoeven te geven. Daar gaat het niet om. Hè, gewoon balans zijn, evenwicht. Maar mensen zijn belangrijk. Laat ze merken. Denk niet dat je alles meteen snapt of weet. Ga niet zinnen afmaken en denken, oh ik weet, ik weet, ik weet, weet precies wat jij bedoelt. Ik heb dat ook meegemaakt. Dan begin je over jezelf. Luister. Wie antwoordt zonder eerst te luisteren handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk. Spreuken 18 vers 13. En dit is echt een van de mannen. En daar ben ik de koning van. Nee, ik bedoel niet de koning van de mannen. Ik bedoel, de hier moet ik als meeste, dit moet ik als eerste leren. Ik kom niet meteen met oplossingen. Mijn vrouw is heel genadig voor me, ze heeft me niet ingegeven bij deze preek, want dit is waar ik heel slecht in ben. Ze vertelt me iets en zegt, oh dan moet je dit en dat en dat. Stap 1, principe 3, tekst 5. Echt mannen, mannen. Vrouwen, steek je hand op als je je man herkent. Oh, jullie willen geen ruzie, heel goed. Vrouwen zijn veel wijzer. Kom niet meteen met oplossingen, maar toon begrip. Vrouwen willen begrepen worden. Mannen trouwens ook, kwam ik laatst achter. <lacht> Bij mezelf. <lacht> en. En ja, er zijn mensen met slechte bedoelingen. En zijn slechte mensen. Ga ze uit de weg. Als ze echt slecht zijn. En als ze niet van Jezus houden. En Niet iedereen die niet van Jezus houdt, moet je uit de weg gaan. Daar gaat het niet om. Maar mensen die echt slecht zijn. En die echt. Maar maak onderscheid. Wees volwassen. En maak onderscheid. Dus ja er zijn mensen. Die, die niet te vertrouwen zijn. En die mijn geheimen doorvertellen. En die me niet zullen begrijpen. Niet zullen luisteren. Die zijn er. En daar moet ik gewoon voorzichtig, voorzichtige afstand naar bewaren. Maar er zijn ook mensen. Die wel willen. Die net als jij zijn. Maar die gewoon genade nodig hebben. Die misschien niet in één keer goed doen. Die misschien niet in één keer je goed begrijpen. Maar die wel willen begrijpen. De liefde, 1 Corinthians 13 vers 7, alles verdraagt ze en alles bedekt ze. En er staat er, alles gelooft ze. En er staat in de Amplified Bible, staat, de liefde is altijd bereid het beste te geloven van elke persoon. Ga uit van het positieve totdat het tegendeel bewezen is. In alles volhart ze. Ze kan alles verdragen zonder te verslappen. Dus wees altijd het beste te geloven van mensen, zonder dat je naïef bent. Geef genade aan mensen. En geef jouw luisterend oor aan mensen. Je zaait jouw oor. Je zaait jouw hart. Door anderen te begrijpen. En dat is een zaadje wat gegarandeerd op zal komen. En de oog is altijd groter dan het zaad wat je zaait. Amen. Het is een wet van God. Dat is niet toevallig. De oog zal groter zijn dan het zaad wat je zaait. God beloont hen die vrijelijk geven. Dus laat je niet afsluit, afsnijden en laat je niet isoleren. Ik weet dat ik misschien heel veel dingen misschien veel te kort aanraken en eigenlijk dingen veel dieper gezegd moeten worden hierover. En ja, ik weet dat ik nog maar half begonnen ben met de eerste stap van zelf leren veel beter mensen te begrijpen. Maar ik voel dat God hierover spreekt en ik wil hem niet ongehoorzaam zijn. Ik wil dat jullie geloof hebben. Dat God wil dat je niet alleen bent. Dat God wil dat je niet denkt, niemand begrijpt me. En dat je daardoor je afkeert, of van God, of van mensen. Satan wil je isoleren, God wil je adopteren. Ik wil je vragen te gaan staan, je ogen te sluiten en de muziek wil jullie spelen. Alvast vader God, ik vraag me af hoe ik ooit heb geleefd zonder te weten dat uw vader hart al zo lang om mij geeft. Maar nu ben ik uw kind en ik zal nooit meer eenzaam zijn. Want vader, u bent altijd bij mij. Ik wil je vragen je ogen te sluiten... In Jezus' naam, dank u wel, heren, dat u op dit moment geloof heeft geplant in de harten van mensen. Ik dank u wel dat u mensen voor struikelen wil behoeden door ze geloof te geven. Dat u hen hoort en ze niet alleen zijn. In Jezus' naam, verbreek, vader, de vloek van eenzaamheid over onze levens. Haal mensen uit isolementen, vader God. Heer. Geef nieuwe hoop, heer. Ik dank u wel, heer. Dat u het zelf snapt, als we dat niet meteen durven te geloven. Maar u ziet, als we het wel, we het wel willen, dan ziet u dat, heer. Vader, geef moed om te geloven. Geef moed om opnieuw te geloven. Om opnieuw u te vertrouwen. onze grote God, Heer, die alles weet, die meer van ons houdt dan wie dan ook. Kom en genees hart op dit moment. Genees hart, de Vader God. Heer. Vader God, ik vraag mij af hoe ik ooit heb geleefd. Zonder te weten dat uw vader had al zo lang
1: om mij
0: geeft. Maar nu ben ik uw kind. Nu, nu mag ik wonen in uw gezien. En ik zal nooit meer
1: eenzaam zijn.
0: Amen. ik zal nooit meer eenzaam
1: zijn. Vader, u bent altijd bij. Geeft om mij, uw vader
0: had gegeven om mij. Maar nu ben ik
1: uw kind, nu wacht ik wonen in uw huis huisgezin. En ik zal nooit meer eenzaam zijn. Deze ik wil je blijven zijn.
0: Dank u. Dank u wel. Voor uw vaderhart. Dank u wel voor uw vaderhart. U bent een echte vader. En wij mogen opgroeien. Eerst een zoon worden. Dames inclusief een zoon worden. En daarna zelfs een vader worden. Zoals u een vader bent. Dank u. In Jezus naam. Laat een seizoen van genezing beginnen in de harten van iedereen die lijdt onder eenzaamheid, die zich geïsoleerd voelt, die zich alleen voelt, ook al ben je onder mensen. Laat een seizoen van genezing en herstel, een nieuwe hoop, en nieuw geloof uitbreken over je leven in de naam van Jezus. Laat de vloek van het isolement over je leven verbroken worden, de eenzaamheid verbroken worden. God zal je eruit trekken. Al zit, zit ik in het duister, de Heer zal mij tot licht zijn. In Jezus' naam, vader. Dank u. Dank u, vader. En geef ons een zalving, vader, van echte verbondenheid, van echte gemeenschap van de heiligen. Geef ons ogen om te bemoedigen, om te vertroosten, om gevoelig te zijn. In Jezus' naam. En laat dit een plek zijn, een oase, een rustplek waar genezing zal zijn onder de vleugelen van de Allerhoogste in Jezus naam dank u wel en wij geloven wij stellen onze hoop op uw belofte van zaaien en hoogsten dank u wel we zaaien vriendschap daar waar we vriendschap missen we zaaien begrip daar waar we begrip missen we zaaien luisterend oren daar waar we dat zelf missen en ook al zegt de duivel tegen ons, je bent gek dat je dat doet. Je moet opgeven, je moet stoppen ermee. Het slaat nergens op. We blijven volharden in ons geloof in u. We doen alsof we gek zijn. En we geloven alleen in Jezus. en zijn woord. Dank u, Heer. Dank u, Vader. Amen. Als jij hier bent... En je zegt, ik wil ook niet meer eenzaam zijn. Ik doe wel stoer en ik ga wel naar feestjes en ik lach wel mee. Maar van binnen voel ik me een wees. Dan zegt God tegen jou, ik wil je adopteren vandaag. Ik wil je aannemen vandaag. Ik heb zelf... het plan bedacht. Niemand heeft me gedwongen. Ik heb zelf het plan bedacht... om te komen... Naar deze aarde om mens te worden. Om te sterven aan een kruis. Zodat jij niet meer... de gevolgen voor je eigen fouten hoeft te dragen. Zodat jij niet meer zelf de boete, de straf moet betalen. Zodat jij zelf dat niet meer hoeft te betalen. En Jezus riep aan het kruis... Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Omdat hij verlaten werd door de Vader. Hij was eenzaam, hij stierf eenzaam en naakt aan het kruis. Zijn vrienden, met wie hij drie jaar opgetrokken hadden, waren allemaal weggevlucht. Sommigen hadden hem verraden. En zelfs God moest hem verlaten: wegens jouw zonde en mijn zonde die op hem werd gelegd. God moest zijn gezicht van hem afkeren en hij was totaal alleen. En hij droeg die eenzaamheid, zodat wij nooit meer eenzaam hoeven te zijn. God verliet hem. En daarom verlaat God ons nou niet meer. Verlaat God niemand meer die bij hem wil blijven. En Jezus is hier. Laat je niet voor de gek houden... Door het feit dat we in een schoolzaaltje zitten. Of er allemaal dingen zijn die je misschien afleiden. Maar voor sommigen van jullie is het, het belangrijkste moment in jullie leven. Dat je moet gaan kiezen. Je mag gaan kiezen voor Jezus. En als jij zegt, ik wil mijn geloof stellen. Niet meer op mezelf. Want ik merk dat het niet veel goeds uitricht. En als jij zegt, ik wil vrede met God hebben, ik wil hem tot mijn vader maken. En een zoon en een dochter van hem opnieuw zijn, zoals ik bedoeld ben van het begin af aan. Ik wil je reageren, reageren op die God, die mij van het begin af aan gezien heeft. En ik geloof, ja ik geloof, ook al snap ik nog maar de helft ervan, maar ik geloof in Jezus. Dan wil ik je vragen om nu die stap te maken. En ik wil je vragen dan gewoon even naar mij te zwaaien. Gewoon waar je staat als je dat wil doen. Als jij zegt ik wil een nieuw leven beginnen. Zwaai maar even deze kant op. Dat ik je zie. Oké, okay, te gek. Zijn er nog meer die dat zeggen? Igor, durf je naar voren te komen? Nee? Oké, okay, blijf maar lekker daar. Laten we bidden. Dank u, Vader en God, hier. Voor een thuiskomst vandaag, hier. Wat u al voorbereid had. Gisteren ook al. En vorige week. en Heel veel jaren hier voor Dank u wel voor een thuiskomst, Vader. Dank u wel voor iemand die nooit meer eenzaam zal zijn. Want u bent altijd bij hem. Dank u wel, Vader. En we bidden voor hem, Vader. Heer. We bidden, hier dat hij. Van u de kracht krijgt vader. Te blijven geloven. De rest van zijn leven. Ik dank u wel Heer, Dat u hem sterk zal maken. Dat u hem zal vullen met, met, met uw geest. Heer dat u liefdevol. Als een liefdevolle vader. Gebieden zal aanwijzen in zijn leven. Die hij mag veranderen. En gebieden waarin u hem ook helpt. Om te veranderen. Want veranderen zelf kunnen wij niet. Maar door uw geest wel Heer. Ik dank u wel vader. Voor feest in de hemel. Om een zondaar die zich bekeert, heer. Halleluja. En ik dank u ook, heren. Dat dus die blijdschap, die uitzinnige blijdschap in uw hart. Die er is over elke zondaar die zich bekeert. Ik dank u wel dat diezelfde blijdschap nog steeds in uw hart is over ons allemaal. Want bij u is er geen tijd. En voor u is dat moment dat wij ons bekeerden, dat is nog steeds nu. Dus die blijdschap vervaagt niet bij u. En die uitzinnige blijdschap bij de engelen en bij de vader God. Als iemand bij hem thuis komt, Die uitzinnige blijdschap bij de vader van de verloren zoon. Die naar hem toe rent en hem om de hals vliegt. En hem overstelt met zoenen. En een beste vet gemeste koe slacht. Om een feest te geven. Diezelfde, datzelfde enthousiasme en uitzinnige blijdschap. Die is nog steeds in uw hart over ons allemaal. Niemand uitgezonderd, want bij u is geen tijd. En ik dank u wel dat onze blijdschap is. U bent goed, Heer. U bent goed. Dat is een mooie aanvulling van wat Christian net vertelde. Vanmorgen waren we in de voorbeden. Toen zag ik een beeld dat er allemaal engelen waren. En die hadden allemaal met zo'n met spandoek met onze naam. Ieder dus zijn naam persoonlijk. Wanneer dat echt in de hemel. Iedereen staat. Je yeah, yeah, mag hey! Hier gaat hij. Dus voor iedereen persoonlijk. Daar staat er gewoon iemand. Met je persoonlijk je naam door. En boven in de hemel. dat vieren ze echt feesten om ons persoonlijk. Dat is een bijzonder beeld. En echt door aangeraakt. Het is echt te juichen. En te jubelen. En te feesten. Halleluja. Amen. 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 Ik dank God. We zijn eenvoud. Amen. Oké, okay, als je gebed wil, voor nap, dat kan altijd, elke dienst kan dat. Ook als ik het niet toevallig zeg. Dan kan je straks gewoon komen. We gaan afsluiten met een feest, lied, vieren. Wat dan? Ik weet niet wat het is, maar laat het feest zijn in de huizen. Oké, okay, goed, goed lied, heel Goed. God is een goede God en ik wil je vragen specifiek dus vandaag. Ga uitdelen. Amen. Ga uitdelen. Vraag door aan mensen hoe het met ze gaat. Hoe gaat het nu echt met je? Maar doe dat alleen als je ook echt het antwoord wil horen. Oké? Okay? Ga kijken. Ga door mensen, door maskers heen kijken. Ga door dingen heen prikken. Ga je toe bijden. De wond zal zich spoedig sluiten. God is goed. Laat het daarom. want onze God ons nooit meer eenzaam kan laten zijn. Laat het daarom feest zijn in jouw huis. Laat het feest zijn in dit huis. Laat de mensen dansen op de straat. Geen lege blijdschap, geen een gevoel. Maar eentje met inhoud. Omdat door Jezus. We opgenomen zijn. In het huisverzin van God. Amen.
1: wij zijn in de hazen
0: Voor Jezus. Amen. Oké, okay, God zegen. Er is koffie, er is gebed voor wie wil. Um, van de week zijn er weer de twaalf groepen. Het op donderdag. En volgende week... Is het weer zondag. <laughs> Volgende week
1: is het weer zondag. Halleluja? Ja. ja. Ik, uh, ik speel er niet op. Hallelujah! Hallelujah! Kan die uit? Ik kan niet uit. Maak je uit? Ja, Als was het. Ik kan die even opruimen. dan Hij is nog gaan. Cor?
0: Cor? Mag die uit?